0: 举目为直终必弯，养狼当犬看家难。蓦然如瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果,果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗啊。呃，今天说的这个呀，还是一个神话鬼怪的故事。要说今天录故事录了不少了，录了三个哈、啊。为什么呢？一是时间比较充裕。第二呢，哎呦天呐，最近朋友们真的是太捧了啊！就更有好多朋友是每天给我回复，每天给我鼓励，甚至还有的为我拉票啊，就是让大家呢更多的宣传，我真是无以为报。看着朋友们听的那么快呀、啊，我觉得这一百多段怕他们不够听，那怎么办呢？有时间呢我就多更新。虽然说说一段书啊，也是累得上气不接下气的了哈，但是一想起朋友这么热情，哎。就一点都不累了。呃，接下来说的这段书是个聊斋故事，这个聊斋故事啊，满满的是亲情啊、爱情啊，哎，各种各样的情都在里头的。结果呢也非常的好。大晚上的、大白天的，现在生活挺累的，听点高兴事儿，我觉得哈啊，比说那些青面獠牙的事儿要好得多啊。咱说呀，既然是聊斋故事嘛，您就甭纠结啊年代啊、时间呢、地点倒是有。在淮水之滨啊，咱们说淮河边上吧，有这么个地方，有一个人呢，是一个共生，这个人叫周天仪啊，周天仪啊，哎，一直没孩子，老来得子，五十岁上下，媳妇儿才开怀，才生了那么一个儿子，给儿子起名叫周克昌，咱说老来得子啊，能不溺爱吗？那对这周克昌啊，那是娇宠的不行啊。咱说周克昌啊，虽然呢、啊、岁数不大，但是到十三四岁的时候，就已经能看出这周克昌是美男子一份，叫风姿秀美，用美来形容他一点都不为过。可是这周克昌就是不爱读书啊，就是不爱读书，人好动不好静，动不动就从私塾里逃着学了，跟一群小孩啊跑去玩去了。啊，经常啊玩乐嬉闹一整天的也不回个家。要说这周天一知不知道？知道。话说疼孩子呀，五十岁有那么个孩子，然后呢也不好责备他，不忍心责备他。对这周克昌啊叫听之任之，你爱怎么地怎么地，爱怎么玩怎么玩。咱说这一天天眼看都黑了呀。要说这周克昌平常这点早该回来了，但是这天没回家。这周天一这下着急了，周克昌他爹这下着急了，发动人马呀，赶快去找！哎，结果呢，家里周围多少里都找遍了，也没找到这个孩子。这周天一夫妇直当这孩子出了事了，两个人是抱头嚎啕大哭，痛不欲生啊！爱子情切呀，好容易有那么个儿子养这么大呀，啊，六十多了，再养能养得了吗？痛不欲生啊！咱说一年以后，哎，这周克昌啊又回来了，这老两口特别高兴，赶快问这一年上哪儿去了。这周克昌就说呀：“呃，我被一个道士啊，还、哎、弄了点迷药给迷走了，呃，幸好啊，这道士没杀我。”刚好倒是上外地云游，哎，他以为他给我上了迷药，可是啊，那迷药没迷住我，所以啊，我就逃出来了。按照以前记得那个路线，大听来大听去，我才跑回的家。那周天一喜极而泣呀，哭了好几天。当然这是喜中悲了，高兴嘛，也就不追问更多的细节了，怕这个这个儿子呀再想起这不高兴的事儿。当然他还怕另一件事啊。这儿子好容易回来了哈、啊，今年眼看十六岁了哈、啊，十六七岁了，那你你再出事儿怎么办？没关系，咱说这周天一啊，共生也有学问是吧？亲自教儿子读书啊、这个，这个别上外边去了啊，不许离家半步，上哪儿去呢？啊，爹都得跟着，是这么回事。儿。可是这一教不要紧呢、啊，这周天一发现这次教儿子读书啊，哎呦，这周克昌可比以前聪明多了。而且是勤奋好学呀，哎，这一年呢大有长进啊。咱说一年以后啊，这文思大进了，然后还进了县学做了生员，慢慢的呀，这个才学在当地还有了名气。十八岁左右的时候啊，他这名气可就不小了啊，士族大家呀都争着想和这周天一结亲家。为什么都觉得他这孩子以后是块材料，弄不好啊，哎，就能啊，这个进京啊，拜相啊，当大官都是有可能的。这学习太好了，太聪明了，还长得不错，是不是？然而呢，这个周克昌啊，这个不太愿意就就爱学习，对着娶亲的事儿、啊、哈，好像还有点抵触。咱说附近有一个进士姓赵，哎，他有个女儿赵姑娘，这赵姑娘长得是颇具姿色呀。非常的漂亮，啊，这周天仪呀、啊，看这姑娘，哎呀，要是给自己当儿媳妇多好！而且那是个进士啊，也是诗书之家，这叫门当户对。于是呢，就不顾儿子反对，就将啊这个赵进士的女儿，这赵姑娘就娶进门了。咱说入门之后啊，这周克昌开始虽然不愿意，可是看见这姑娘之后啊，哎呀，倒也觉得很好。俩人结婚了，倒也相处的叫琴瑟和鸣。但是就有一样，每一到晚上，这周克昌就自己睡觉，啊，不贪恋男女之情。咱说不贪恋男女之情有点过，夫妻两个人只有夫妻之名，没有夫妻之实啊。要说这赵进士这女儿知不知道，觉不觉得奇怪？觉得呀，可是女儿家没法说这话。你说是跟自己婆婆说，还是跟自己妈说？说丈夫不碰我啊，晚上不跟我睡觉啊，他不跟我上床。这姑娘说不出来。于是这一年呢，别人也不知道。啊，一年之后，这周克昌高中举人呢、啊，周天一大非常的高兴跟欣慰呀、啊。可是到这个时候，还有点不满足的地方。咱说这周天一、周老太爷这年龄可是越来越大了。儿子是五十岁盼来的呀，到现在盼来盼去就想盼个孙子啊！这是天天想，天天盼的，时常啊跟儿子闲聊的时候暗示这个意思啊。没想到这周克昌一脸茫然，不懂你说些什么意思，咱也不知道是真的啊，也不知道是假的，反正这装装不明白啊。这母亲呢，实在是受不了了，想孙子想的不行。早上晚上呢，在这周克昌耳边聒噪，让他你赶快,赶快生个孩子吧，赶快生个孩子吧，赶快生个孩子吧，赶快生个孩子。没想到这周克昌啊，脸色突变，脸呱嗒就落下来了，一点乐模样都没有了。然后走到门口，这时候声音就比较冷了。我本来早就想离开了，之所以一直没走。不过是舍不得父母养育之恩罢了。哎，我实在不能生儿育女来安慰二老啊！我马上走。能顺从父母愿望之人还会再来的。这母亲没明白怎么回事啊？就怕儿子这回真是再走了，出去就拉住了周克昌。没想到拉住了衣服，这周克昌扑棱一下就跌倒了。跌倒再看，就剩衣服了，什么都没有了，这人就凭空消失了。这母亲是大惊失色呀！好家伙，赶快把他爹叫来。老两口一商一怀疑啊，其实啊，之前周克昌出去就已经死了，咱们看见的是周克昌的鬼魂啊。剩下什么了？再哭吧！老两口这顿哭啊，那伤心的不行。哭罢多时，只能一声叹息呀、啊。哎，这也是没办法的事儿。可是哭了一天一宿之后，第二天忽然发现这周克昌又回来了，而且这是带着仆人，骑着高头大马回的家。这明显是得了事了呀！这周天一全家又蒙了呀，惊骇不已呀、啊！这这这是怎么回事啊？这是？于是上前询问，哎，这回来的周克昌说呀，啊，之前被坏人掳走了，卖到了个富商家里啊，呃，这个富商没儿子，于是买了个孩子，就把我呀当成养子。不过时间不长，这富是富商的妻妾呀，又给他生了一个儿子。哎，周克昌，我这不就想家了吗？这富商啊也挺通情达理，赠了不少金银，哎，就把我送回来了。周天一接下来就问呢，你学到了什么知识没有啊？哎，这时候发现了，这周克昌啊，哎，像小时候的了，什么都不懂，就知道玩，跟以前一样，还是个浪荡公子。这才知道，今天这个真是我儿子，这秉性那肯定是我儿子没跑了。这才是周克昌啊，之前考进县学、高中、举人的呀，那是个鬼魂。那鬼魂就是假借周克昌之名完成自己生前夙愿。那鬼魂就愿学习啊，你你是个鬼去考试不行啊，对不对？我就假借着周克昌之名，然后我想好好考试啊。这我死之前呢、啊、没考好，这么个事儿。然而知道真情以后，在私下里啊，很高兴，为什么呢？这事儿外人不知道啊。于是，这个真周克昌就能承袭假周克昌举人的身份呢。接下来呀、啊，这真周克昌走进房门一看好，好家伙，媳妇儿都帮我娶完了，而且这媳妇儿虽然一年多，还是完璧之身呢，啊，没跟别的男人一起睡过呀。咱说那鬼魂挺有节操的，他也办不到啊。夫妻二人呢，你一瞅我也高兴，我瞅你也高兴，哎。这才圆了房，圆完房之后，哈、啊，就有了夫妻之实了，那才叫琴瑟和谐呀。然而啊，他发现啊，这个周克昌可跟之前那个不太一样，这个人很腼腆，看着他媳妇儿之后啊，反倒有点惭愧。两个人在一起好的呀，就跟新婚一样。要说这一年以后啊，这是人是真夫妻啊，这媳妇这照顾呢，生了一儿子。周克昌的媳妇给他生一大胖小子，全家那是特别的高兴。这下周克昌他爹啊，这下高兴了，六十多岁好七十了，抱上大孙子，这一辈子是生平足矣啊。古人说呀，哎呀，平庸之人反而有福气。你说、啊、这样的人呐，鼻子、嘴巴、眉毛、眼睛都能透出平庸之相，接着福气那就来了。啊，那些容貌不凡、才智卓越之人，反而啊被鬼魂所厌弃。平庸有平庸的好处，好处在于什么呢？就像这周克昌似的，不进考场就高中了举人啊，不去迎亲，佳丽就在怀，哎，自己就来了。何况那些不走歪门邪道，反而能升官发财的庸人们呢？